0: Сегодня выпуске: Религиозные круги скорбят по погибшим в результате трагедии в Сеуле. Корея продолжает политику отказа от полиэтиленовых пакетов. Когда будет отменен масочный режим? В стране растет количество частных предпринимателей, работающих самостоятельно. Религиозные круги Южной Кореи скорбят по жертвам трагедии в столичном районе Итэон. 31 октября 10 монахов членов совета общественного труда буддийского ордена Чугеджон посетили поминальный алтарь, установленный у станции метро Итэон. Постукивая в деревянную колотушку муктак и помолившись за души погибших, они прошли к месту трагедии, выразив соболезнования семьям погибших. Монахи выразили надежду на то, что подобное больше не повторится. Глава католической архиепархии Сеула архиепископ Чон Сун Тек и председатель Конференции католических епископов Кореи епископ Йеонг Хун посетили алтарь, установленный на площади Сеула. В книге почетных посетителей архиепископ Чон Сун Тэг написал, что молится за жертв трагедии, а также всех пострадавших и их семьи. И епископ Ли Йонг Хун написал, что молится за упокой душ погибших и за здоровое будущее южнокорейского общества. Бывший глава Корейской ассоциации христианских церквей пастор Соган Сок также посетил алтарь, почти в память жертв трагедии. Ассоциация отправила послание с призывом протянуть руку помощи пострадавшим, утешая родственников и близких, отцов и матерей, которые потеряли своих детей, членов семьи и друзей. Христианские священники призвали молиться за пострадавших и членов семьи погибших, а также оказывать им посильную помощь. Руководство религиозного движения Чхондонгё также опубликовало заявление с соболезнованиями. В нем содержится призыв к правительству обеспечить меры безопасности, чтобы не допустить повторения подобных трагедий. Ассоциация буддийских организаций Кореи, объединяющая... 30 буддийских общин опубликовало собственное послание, в котором говорится, что все буддисты страны вместе с народом скорбят в связи с трагедией, которая в одночасье унесла столько жизней. Представители корейской конференции «Религия за мир» в составе руководителей семи религиозных конфессий страны также посетили алтарь на площади Сеула, почти в память погибших. Напомним, что 29 октября в районе Итеон в Сеуле, популярном среди молодежи, собрались более 100 тысяч человек, чтобы отпраздновать Хэллоуин. В результате начавшиеся давки погибли более 150 человек. Примерно столько же получили травмы. В этой связи в стране объявлен национальный траур. В госучреждениях и зарубежных представительствах Южной Кореи приспущены государственные флаги. В конце ноября в круглосуточных магазинах и пекарнях Южной Кореи вводится полный запрет на использование полиэтиленовых пакетов. Также вводится ограничение на использование деревянных палочек при употреблении пищи в круглосуточных магазинах. Исключение коснется только готовых наборов еды и ряда наименований продовольственных товаров. 1 ноября представители отрасли сообщили, что такие меры будут введены в соответствии с законодательной инициативой об экономии ресурсов и содействии переработке отходов. Правительство страны еще в 2019 году ввело полный запрет на использование полиэтиленовых пакетов в крупных универмагах и магазинах площадью более 3000 квадратных метров а также в супермаркетах площадью более чем 165 квадратных метров. Одновременно небольшие круглосуточные магазины начали продавать полиэтиленовые пакеты, которые прежде раздавали бесплатно в целях сокращения чрезмерного потребления ресурсов. С 24 ноября в круглосуточных магазинах шаговой доступности исчезнут и обычные платные пакеты – Клиенты смогут воспользоваться только специальными пакетами для выброса бытового мусора, стоимость которых входит экологический налог. Также можно приобрести многоразовые сумки. Если работник или хозяин такого магазина продаст одноразовый пакет или предоставит его бесплатно, это может стать основанием для наложения штрафа в размере до 2200 долларов. В связи с предстоящими переменами круглосуточные магазины прекращают или сокращают заказы на одноразовые пакеты. Кроме того, принимаются меры по активному продвижению специальных пакетов, которые стоят дороже, но пригодны для сбора мусора. В Южной Корее уже давно бытовой мусор в большинстве случаев нельзя выбрасывать в простых пакетах. Для этого используются специальные пакеты, которые продаются или распределяются бесплатно муниципальными органами. Хозяин одной из таких торговых точек в районе Самсонг-Донг в Сеуле отмечает, что самостоятельно изготовил таблички с уведомлением о предстоящих новшествах, чтобы подготовить к ним клиентов, которые за многие годы привыкли использовать одноразовые пакеты, выдаваемые в магазинах. Как говорилось выше, одновременно вводятся ограничения на использование деревянных палочек. Это касается случаев употребления в магазинах блюд быстрого приготовления. Исключения сделаны только для лапши быстрого приготовления рамен и готовых наборов еды. Следует пояснить, что в Южной Корее круглосуточные магазины обычно выступают в качестве площадки, где можно не только купить продукты питания, но и поесть. Для этого они оборудованы столами, термосами с горячей водой и микроволновками. Работник такого магазина, господин Чо, делится переживаниями о том, что предоставление палочек тем, кто ест рамен, может вызвать недоумение и недовольство других клиентов. По его мнению, среди населения нужно провести более широкое разъяснение новых правил во избежание недопонимания в будущем. Между тем, использование одноразовых предметов запрещается также в кофейнях и ресторанах. В кофейнях нельзя будет использовать бумажные стаканчики и пластиковые трубочки. Допускается использование трубочек из бумаги, а также из материалов, полученных при обработке риса, кукурузы, сои и другого экологичного сырья. В кафе и ресторанах аналогичная ситуация – применение одноразовой посуды запрещено – Исключением являются одноразовые перчатки и фартуки для клиентов. Подобные меры по борьбе с избыточным объемом отходов коснулись и спортивной сферы. После 24 ноября под запрет подпадают одноразовые надубные шары и другие атрибуты спортивных фанатов, которые обычно бесплатно раздаются перед различными спортивными мероприятиями. Между тем, Министерство экологии может внести переходный период для того, чтобы все успели привыкнуть к новшествам. Прежде в Министерстве заявляли о немедленном вступлении в силу новых правил в установленные сроки. Однако эта позиция пересматривается, учитывая мнение о недостаточной работе по распространению информации среди населения, а также протест мелких предпринимателей и хозяев круглосуточных магазинов. Но в некоторых кругах высказывают опасения по поводу переходного периода. В качестве причины можно привести ситуацию с системой взимания залога при покупке напитка в одноразовом стакане и возврате залога, если клиент возвращает стакан. При введении этой системы был объявлен двухлетний подготовительный период. Но и после его истечения проект далек от завершения. По факту, правительство сообщило о намерении внедрить систему лишь в некоторых регионах, в городе Сиджоне и острове Чеджудо. Когда это произойдет в других регионах, никто не знает, поэтому экологические организации указывают, что излишнее промедление может лишь замедлить политику отказа от одноразовых предметов быта. Во всем мире в условиях ослабления темпов распространения коронавируса и высокого уровня вакцинации активно отказываются от масок. В Южной Корее, между тем, этот процесс проходит намного медленнее. Совсем недавно правительство отменило требования об обязательном ношении масок на открытом воздухе, но носить их все же пока требуется в закрытых помещениях. Между тем, председатель экспертной комиссии по противодействию инфекционным заболеваниям господин Чон Ки -сок, отметил, что при отсутствии новых штаммов коронавируса уже весной следующего года можно будет отказаться от масок в помещениях. Примерно тогда же, по прогнозам, завершится седьмая волна распространения коронавируса, которую ожидают нынешней зимой. Население Южной Кореи скептически относится к использованию масок в помещениях. К примеру, в ресторанах и кафе маску разрешено снимать во время приема пищи, но ее обязательно использовать при входе в ресторан и во время оплаты. Эффективность такого подхода в борьбе с распространением вируса под большим вопросом. Многие предлагают последовать примеру многих зарубежных стран, где маски предписываются использовать только в общественном транспорте. Последние исследования показали, что большинство населения страны положительно смотрит на полную отмену масочного режима. Но эксперты уверены в том, что данный шаг является преждевременным. Премьер-министр Хандок Су заявил, что, учитывая прогнозы о новой волне распространения коронавируса, масочный режим в помещениях является минимальным средством сдерживания инфекции. Власти призывают жителей страны сохранять бдительность, предупреждая об угрозе твиндемии, то есть одновременной вспышке COVID-19 и сезонного гриппа. Соответствующие прогнозы подтверждают данные карантинных властей, указывающие на рост темпов распространения коронавируса и числа заболевших гриппом. Поэтому осторожность пока не помешает. В Южной Корее количество мелких частных предпринимателей, работающих без сотрудников, достигло максимальной отметки после финансового кризиса 2008 года. Отчасти это связано с развитием сегмента доставки еды, позволившего открывать небольшие заведения общественного питания, работающие только на доставку. Свою роль сыграла также появление на рынке терминалов самообслуживания, однако основной причиной является резкое повышение расходов на содержание бизнеса в условиях высокой инфляции, ослабления воны и других факторов. По данным Национального статистического управления, по состоянию на август этого года в стране насчитывалось 4 миллиона триста тридцать тысяч предпринимателей, работающих в одиночку. Это на 88 тысяч больше, чем за тот же период прошлого года. В 2008 году во время финансового кризиса показатель составлял 4 млн 558 тысяч человек. Сегодня на них приходится три четверти индивидуальных предпринимателей. Данный показатель вырос почти на 6% после начала пандемии коронавируса. Эксперты отмечают, что нынешняя тенденция является вполне естественной, учитывая развитие рынка доставки еды и товаров, а также увеличение количества фрилансеров, работающих в сфере информационных технологий. К тому же мировой экономический кризис привел к резкому росту стоимости сырья и энергоносителей, а следовательно и потребительских цен поэтому нанимать рабочих стало непозволительной роскошью для мелких предпринимателей. На этом у меня сегодня все. Спасибо за внимание. Оставайтесь с нами. KBS World Radio.